0: 30 minutes, minutes, minutes Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 244 von Dirty Minutes Left. -Libane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir
1: trinken heute Rockstar Pineapple and Coconut. Oh. Ähm, ne, das heißt anders, das heißt Freeze Energy.
0: Mit Pineapple Coconut Energy Drink, Geschmack und 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Ähm, das schmeckt mm. wie ein Getränk, was ich
1: gestern Abend getrunken habe. Gestern Abend war das nämlich eine Pina Colada. Mm -hmm.
0: So oh. ähnlich schmeckt das auf jeden Fall. Hat ein bisschen anderen Nachgeschmack.
1: Mm -hmm. Und ein bisschen weniger Alkohol, nämlich nix. Ja.
0: Ähm, aber schmeckt aber ganz cool. Finde ich, find ich ganz lustig.
1: Ja, finde ich auch. Also es hat schon so ein, ich weiß gar nicht, ob auch. Ja, Pineapple und Coconut. Also, das ist tatsächlich einfach Pinacolade als Energy Drink.
0: Mit anderen Nasssaft das andere An An Saftkonzentrat, 2%, bla bla bla, Koffein, bla bla. Ich sehe da jetzt keine Kokosnuss drin. War aber wahrscheinlich einfach nur so künstliche Aromaschieben jedenfalls soft. Das ist wahrscheinlich die Kokosnuss. Bestimmt. Ja, ist halt so ein Energy Drink von, von Roxa in so einer typischen Riesendose. Ähm, wie man die halt von 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 Rockstar und da gibt gibt's noch irgendeine Marke, die es auch so riesengroß groß macht. Monster. Genau. Monster. Genau. Ähm, ja. Und die schmeckt halt nach Kokos. Es schmeckt halt nach Pina Colada. Das ist ganz ja. lustig. Deswegen habe ich die gekauft. Ja. Ähm, wie haben den die, die 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 Apple Pay Kekse gefallen. Geschmeckt Anne.
1: Ja, die waren ganz geil. Also ähm, ich fand zum einen fand ich die Form ganz witzig. Die Aktion war natürlich super witzig. Ähm, also dass quasi in dem Moment, wo die Newsmeldung reinkommt hey, Apple Pay in Deutschland, da stellt Basti sich quasi stundenlang in seine Küche und fängt an, irgendwie diese, diese geldstückförmigen Kekse zu backen. Und dann alle zu verteilen, ne? Und schickt die an alle Leute einfach so raus und, ähm...
0: Na, es, gab, es gab verschiedene Editionen, ne? Du hattest ja die Geldstück-Edition, dann gab es noch die ähm, Apfellogo mit dem eurozeichen edition
1: Ah, okay, verstehe. Ja, ja, gut. Es gab verschiedene. Also bei den Mengen, die er da rausgehauen hat, Basti, ähm... Da wäre mir wahrscheinlich auch bei einer Variante langweilig geworden.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. ja war auf jeden Fall das Rezept für die, die ich da bekommen habe. waren ganz geil, muss ich sagen. Vielen Dank, Basti Genau, vielen Dank. Schönes Ding. Schönes Ding. genau ähm, Ja, die die Woche ist vorübergegangen jetzt, Arne, wo ich so viel gepodcastet habe, wie schon lange nicht mehr. Nein, Holger, was hast du denn gemacht? <lacht> 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 ähm, nee, wir waren ja, oder ich war ja bei euch zu Gast bei Minutenweise Matrix die Woche. Mhm. Ähm, fünf Folgen, ähm, äh, wir wissen ja, die haben wir am Stück aufgenommen und nicht, äh, nicht ja. jeden Tag. Ja. Ähm, aber äh, ich habe ja eine ganz coole Minute abbekommen, irgendwie Minute 26 bis 30. Genau. Ähm, Minutenweise Matrix ist ja dein Podcast, ähm, wo ihr die Matrix jeden Tag ähm, eine Minute lang ähm, besprach, besprecht. Du, äh, der Alexander und Basti, genau. der, der, der Apple, Apple Pay Basti. Genau. Ähm, ja, und ähm, das ist, ist eigentlich ein sehr cooler Podcast, wie ich finde, weil der halt relativ kurz ist, also in der Regel irgendwie so um die 15 Minuten, mal 10, mal 20, aber so häufig, häufig so um die 15 Minuten, was halt echt gut für den Arbeitsweg ist. Und ihr veröffentlicht die auch immer sehr früh am Morgen. Ja, genau. so dass man die halt für den Arbeitsweg tatsächlich tatsächlich bereit hat. Ähm, und in der letzten Woche war ich halt zu Gast und ähm, wir hatten die, die, die Szene ähm, die Sesselszene, genau, wo wo Neo auf Morpheus in dem in diesem alten runtergeranzten Hotel äh, trifft und ähm, dieser ikonische äh, oder diese ikonischen Sätze, you take the blue pill, uh, you take the red pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the blue pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Ähm, ist also wo er die Entscheidung treffen muss, ähm, ob er äh, diese Herausforderung aus der Matrix auszutreten und zu sehen, die echte Welt zu sehen äh, annimmt, also vor diese, ähm, vor diese Herausforderung gestellt wird. Genau. Und ich mag ja diese, diesen, diese, diese Szene sehr, sehr gerne in diesem Film.
1: Ja, das ist ja das Schöne an diesem Film. Das ist ja der Grund auch, warum wir den überhaupt genommen haben für dieses minutenweise Projekt, dass da halt extrem viele sehr gute Szenen drin vorkommen und auch viele Szenen, die, ähm, die
0: popkulturell
1: angenommen wurden und mhm. ähm, zu Memes verhackstückt und sonst wie auftauchen wieder. Also ähm, was das angeht, ist der Film wirklich äh, sehr, sehr voll mit Kram. Es gibt natürlich Minuten, wo einfach mal nichts passiert oder wo Leute nur reden. Also im Grunde ist ja die, die die fünf Minuten, die wir jetzt zusammen besprochen haben, die sind ja auch nicht viel anders. Ne? Da, da reden ja quasi nur Leute, aber es ist ja schon alles irgendwie interessant.
0: Ja genau, du hast einige Action-Szenen natürlich dabei, du hast einige Szenen, ähm, die ja irgendwie aus dem aus dem asiatischen Film machen oder Theater entnommen wurden sind, wo Leute an Drahtseilen irgendwelche mhm. unnatürlichen Moves machen. Ähm, du hast diese diese schöne Bullet Time, die auch in diesem Film das erste Mal gemacht wurde, wo sich jemand so ganz langsam in Slow Motion quasi bewegt und die Kamera um, um die Leute herumfährt. Genau. Ähm, und das Coole ist ja, ihr, der Basti, der kennt sich ja sehr gut aus mit der mit der Filmwelt, also wie man halt filmt und, und was, er kennt halt die ganzen Fachausdrücke und sowas. Das ist immer sehr interessant, wie er dann erklärt, wie Sachen gemacht werden, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, da lerne ich auch tatsächlich bei den Folgen, die ich mit ihm aufnehme, lerne ich selber auch was. Also, Chroma Keying zum Beispiel, den Begriff, den hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ja, ja, ja. ja der war ja jetzt nicht dabei, in dieser, in dieser Woche. Nee. Kommt aber nächste Woche wieder, weil wir da nämlich Nicholas World zu Gast haben und da sind wir zum, zum ersten Mal zu Feed in diesem Podcast und kann ich dir leider gleich direkt widersprechen. Die erste Folge, die Montagsfolge, die ist äh, 40 Minuten lang. Oh, oh,
0: oh, oh, Ja, meine Montagsfolge, die war auch relativ lang. Ne? Die war auch eine halbe Stunde, ja. Also die, die Montagsfolgen
1: Stunde. sind natürlich ten tendenziell auch ähm, länger. Deswegen natürlich, weil wir da die Gäste vorstellen und uns selber den Gästen so ein bisschen und äh, sie halt fragen, wie sie zu ihrem Matrix-Dasein
0: ähm, gekommen sind. Ja, den äh, Nikolaus Wörling kann man von äh, Methodisch Inkorrekt. Äh, auch einem sehr guten Podcast, der, glaube ich, alle zwei Wochen oder so erscheint. Genau, alle zwei Wochen äh, von, von zwei Physikern. Ähm, immer sehr interessant. Die haben also, erklären da irgendwelche physikalischen oder wissenschaftlichen Paper, machen irgendwelche lustigen physikalischen Experimente, die man auch zu Hause nachmachen kann. Mhm. ist immer ganz cool. Ähm, ja, manchmal komme ich noch nicht dazu, das zu hören, weil ich zu viele andere Sachen habe, aber... Das ist auch etwas, was man halt jederzeit nachhören kann. Das ist nichts, was irgendwie zeitkritisch ist, wie irgendwie ein Politik-Podcast oder sowas.
1: Richtig, so wie Hoxilla auch. Ja, genau. Ähm ja, oder so wie minutenweise Matrix zum Beispiel. Ja. Was äh, was ja ein Podcast ist. Ich bin gerade noch am, am äh, Episodenbenamensen, weil von vielen Leuten angemerkt wurde, dass da die Episodennummer nicht drin stand im Titel. Und dass das mhm. bei manchen Podcast-Clients halt nicht angezeigt wird, das ist ein bisschen schade. Und das habe ich jetzt halt geändert. Ich habe da ein Kanji vorgesetzt, nämlich das Logo von unserem Podcast. Und dieses Logo, das... Kan Kanji ist japanische Schriftzeichen. Genau. Ne? Ähm, genau. Und das heißt Minute. Also im Grunde steht da jetzt Minute 31 vor in der Folge, die morgen erscheint. Mhm. Und dann äh, können das die Leute in ihrem Podcatcher oder Podcast-Client oder wie immer man diese Apps oder Geräte inzwischen nennt, ähm, können das dann lesen und hören und so. Und das äh, da freue ich mich. Sehr, sehr cool, ja. Ähm, das ist witzig übrigens, wir kriegen ja auch alle nasellange Rückmeldungen zu diesen Podcasts und dann gibt es immer so diese rückmeldungen ja, es gibt hier diesen einen Typen, der hat irgendwie Ahnung von Psychologie, das ist der Alexander, den kennt man ja von Hoax dann gibt es diesen anderen Typen, ähm, der hat irgendwie Ahnung von Film und einer von beiden heißt irgendwie Arne und einer heißt Bastian, der andere, ähm, ja, der ist halt auch da. So, <lacht> das ist meine Rolle. Ähm. Aber ich weiß ja, dass ich immerhin hinter den Kulissen extrem viel Arbeit damit habe. Und ähm, deswegen schreibe ich mir das auch auf die Flagge, dass das eben mein, mein Projekt ist.
0: Weil ja, das, du, äh, echt du, machst, du machst ja quasi den, der, den ganzen Schnitt und alles. Die anderen setzen sich ja nur, nur dazu und, und reden mit euch. Also ich glaube, ihr organisiert das schon so ein bisschen zusammen, oder?
1: Genau, wir organisieren das schon zusammen. Alexander hat natürlich einige der Gäste angeschleppt. Also so hochkarätige Menschen wie dich nicht, ähm, aber manchen anderen. Mit Nicolas Wöll zum Beispiel hat Alexander ja auch schon ähm, diverse Podcasts zusammen aufgenommen. Ähm, und Basti trägt halt mit seinem Wissen
0: bei und ich eben mit meiner Arbeitskraft. Also wir ja. leisten da schon alle was. Und ja, wir können da vielleicht mal auf dein Patreon hinweisen. Du hast ja dann so eine Seite eingerichtet, wo man dir dann irgendwie einen Dollar im Monat oder sowas spenden kann und auch mehr. Genau. Ähm, um halt auch dir so ein bisschen die Kosten, die auch ja für den Server und sowas entstehen, abzunehmen. Ne?
1: Ja, richtig. Ich habe da vier Bezahlstufen quasi eingerichtet. Bei der ersten Stufe muss ich gestehen, bin ich ein bisschen hinterher im, im Belohnen, weil ich versprochen habe, dass auf der Compendion-Website dann der Name des Spenders genannt wird. Das äh, habe ich noch nicht umgesetzt. Die zweite Stufe, äh, also das ist die die 1-Dollar-Stufe, die 5-Dollar-Stufe, die zweite, da komm, bekommt man eine Einladung in meinen ähm, mein companion slack wo man dann mit uns und mit allen unseren Gästen, die Lust haben, dabei zu sein, auch über die Folgen diskutieren kann.
0: Da müsste ich da auch mal reingucken in den
1: Slack, ne? Könntest du mal machen. Äh, ja. Du bist ja jetzt auch immerhin einer unserer ja. Gäste und deswegen ein äh, VIP. Deswegen äh, kriegst du natürlich auch sofort eine Einladung. Ähm, ja. Und da könnt ihr natürlich rein, wenn ihr mir 5 Dollar pro Monat spendet. Ich verrat's keinem, aber es reicht auch einmal, 5 Dollar zu spenden, weil ich niemanden wieder rausschmeißen werde. Aber wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt und ihr tatsächlich da rund um die Uhr zuhört, ähm, ja, also ich zahle auch gern Geld für Dinge, die ich, die ich genieße. Da kommen wir dann vielleicht direkt zu unserem nächsten Thema. Also ich habe noch zwei weitere Bezahlstufen, aber das ist egal. Ähm, vielleicht kommen wir einfach direkt zu unserem nächsten Thema. Nämlich, nee Moment, das ist das falsche Thema. Studio Link funktioniert nicht. Das äh, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber das können wir trotzdem besprechen. Studio Link funktioniert nicht. Äh, das ist unser nächstes Thema und... <lacht>
0: das hat nichts genau. mit Geld zu tun. Wir, wir, wir nehmen ja immer normalerweise, also jeder nimmt seine eigene Spur hier bei sich zu Hause aus, ähm, auf. Du, du über, ähm, schneidest das dann zusammen, wenn wir uns nicht mal zufälligerweise wieder zusammensetzen, um zum Aufnehmen. Und dann haben wir da nebenbei halt immer noch ähm, Skype laufen, damit wir uns dann auch gegenseitig live hören und sehen können, wer dann gerade anfangen möchte zu sprechen. Das ist auch hilfreich, wenn, wenn irgendwie <lacht> mal was nicht funktioniert und man dann sagen kann, dass man nichts hört. Ja oder so, so, so zeigen kann, dass man nichts hört. Ähm, und wir haben eigentlich mal überlegt, wir wollten mal StudioLink ausprobieren. Ähm, du hast ja Studio Link integriert dann in deine Aufnahmesoftware, die da heißt Reaper. Genau. Und äh, ich würde dann diese Studio Link Standalone-Version benutzen, die halt dann so eine Webseite aufmacht, wo man dann alles sehen kann. Ähm, aber ich habe halt echt das, ich hab dann so das Problem, dass der Ton von Studio Link immer aus dem Laptop rauskommt. Egal, was ich mache. Also ich habe schon in dem, in dem macOS-Midi-Setup äh, rumgefummelt, äh, so wie das auf der Studio-Link-Seite steht, dass man das machen soll. Mhm. Ähm, ich habe oben beim macOS in der Menüzeile den Ton komplett auf mein Headset ge gelegt, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ja, das ist ich, ich, ich weiß inzwischen nicht mehr, was ich da machen kann. Also ich, Deswegen habe ich reingeschrieben, funktioniert nicht. Ähm, ja, man müsse, ich könnte mal vielleicht mal so ein bisschen bei dem Studio Link Support mich ausholen. Aber falls irgendeiner, der hier zuhört, weiß, woran das liegt, der kann es mir auch so sagen. Genau. Also
1: die, im Grunde lässt es sich nicht ändern, wo Output und Input bei der Studio Link Standalone Version herkommen. Genau. Und das ist sehr benutzerfreundlich, wenn es funktioniert. Und nicht so geil, wenn es eben wie bei dir leider nicht funktioniert. Richtig. Und ich habe das aber auch mit niemand anderem bislang gehabt, dass es nicht funktioniert. Also keine Ahnung, was da das Problem sein kann. Und ich habe halt auch schon diverse diverse Rechner am anderen Ende gehabt. PC oder Mac. Das war alles mm. irgendwie nicht das Problem. Ähm,
0: keine Ahnung, was das was das hier ist. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, schade, schade.
0: Aber um, Studio, Studio -Link hat auch kein Video, ne? Nee, Studio
1: Link hat kein Video, aber es hat halt auch eine relative ähm, Delay-Armheit Ärme, mhm. delay ärme also eine, eine Verzögerungsärme. Ja. Klingt komisch. Aber wir ähm, unterbrechen ist uns da wahrscheinlich arm. wenig. Ja, genau. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir den minutenweise Matrix-Podcast mit Mumble aufnehmen, weil das halt sehr verzögerungsarm ist. Mhm. Das braucht aber eben diesen separaten Server. Da kümmert sich zum Glück der Schlingel drum. Vielen Dank dafür, ähm, dass wir den haben und nutzen können. Und das habe ich halt nicht und ich, äh, es ist mir es ist mir ehrlich gesagt so zu aufwendig. Ja. Und äh, Studio Link wäre halt total einfach, wenn es denn funktionieren würde. Und du kannst eben, also du kriegst halt auch sehr brauchbare Audiodateien rüber. Das ist ja völlig anders als bei Skype oder bei FaceTime. Mhm. Da ist sind die Audiodateien, die da rauskommen, ein relativer Mist. Die Alternative natürlich wäre, ich schicke dir einfach ein Mikro und... Du nimmst es damit auf und da würden sich natürlich zwei verschiedene. Ich habe Mikro, Arten hab ich Mikro, jetzt unterbrich mich nicht. Ähm, würden sich zwei verschiedene Arten von Mikro äh, eignen, die nämlich mobil funktionieren und die einen eigenen Speicher haben, die man einfach per Knopfdruck starten kann und dann nehmen sie irgendwas auf. Und da überlege ich gerade, ob ich Geld investieren sollte in eines von denen. Das eine ist das MicMe. Da hatte ich schon vor ungefähr Ewigkeiten, nämlich als die Indiegogo-Kampagne rauskam, damals 2015, drüber gesprochen, weil das ein ganz witziges Ding ist. Also es ist halt ein Kondensator mikrofon aber zum in die Hand nehmen und draußen mit sich rumtragen. Und das mhm. gibt's, ähm, in dieser Form gibt's das sonst nicht. Und das finde ich ganz geil und das ist halt sehr kompakt und ähm, kostet also kostete zur zum Release irgendwie 500 Dollar und kostet inzwischen 300 Euro, wenn man die größte teuerste Variante nimmt und ähm, ich glaube 220, wenn man die billigste Variante nimmt und das könnte man halt auch als Mikrofon an einen Rechner anschließen und dann per per USB als einfaches äh, als ein, einfachen Audioeingang benutzen. Da ist ein, ein ähm, Kopfhörerausgang dran für für Monitoring und du hast halt diverse andere Einstellungsmöglichkeiten. So, das ist ein Kandidat, den finde ich ganz witzig, um damit mobil irgendwas aufzunehmen. Die Alternative ist, ich kaufe mir ein Insta-Mic oder zwei oder drei oder so. Das ist ein dynamisches Mikrofon, was aber sehr klein ist. Das ist so ein bisschen so wie so ein halber Daumen ungefähr und funktioniert als Lavalier-Mikrofon. Du kannst es irgendwie per Magnet zum Beispiel an Kleidung dran klippen. Dann drückst du den einzigen Knopf, der da drauf ist und dann nimmt der halt auf. Und die Audioaufnahmen, die sind davon ziemlich gut. Und du kannst das halt auch ähm, über dein iPhone steuern und starten. Das geht mit dem mic auch. Also, dass du das als, als ähm, iPhone-Eingang quasi nimmst. Und das geht bei dem Insta-Mic auch. Und da kannst du halt auch mehrere zusammenstecken. Das heißt, du kannst auch einfach jedem so ein Insta-Mic anstecken. Und dann nimmt er halt die zwei oder drei oder 18 Spuren auf. Nee, ich glaube, bis zu zehn gehen. Und dann kannst du da halt Podcasts mitmachen, wo immer du bist. Du kannst irgendwie durch ein Einkaufszentrum latschen und jeder redet vor sich hin so. Und du nimmst aber trotzdem brauchbare Sprache dabei auf, weil halt das Mikrofon direkt an den Leuten dran ist. Und das finde ich ziemlich ziemlich reizvoll.
0: Ähm, ja. Ähm, die, die, das, das sind ja zwei, auch wenn die sich in einigen Sachen ähneln, die beiden Geräte, die sind ja doch sehr unterschiedlich. Also ich finde, glaube ich, dieses Insta-Mic deutlich attraktiver, gerade mhm. weil man das halt so, weil man das irgendwo ranklipsen kann und, und, und mhm. weil man die ähm, relativ gut synchronisieren kann, so wie ich das da auf der Webseite gelesen habe. Genau. Ähm, also davon dann irgendwie ähm, zwei oder drei, je nachdem, wie viele du brauchst, ähm, Finde ich eine coole Idee. Ähm, die Mike Me, ich habe mir das mal durchgelesen, ähm, weiß ich nicht. Ich würde dann, glaube ich, wenn es dir nur darum geht, ein einzelnes externes Mikrofon zu haben, dann würde ich lieber sowas wie so ein Zoom H2N benutzen oder sowas, sondern so einen externen Editor richtig, der ähm, komplett unabhängig auch ist. Ähm, den kannst du auch als Audiointerface am Mac anschließen oder sowas, mhm. aber du hast halt einen richtigen, richtigen Recorder wo du dann auch noch externe Sachen anschließen kannst, Kopfhörer oder ein externes Mikrofon und sowas. Ja, das interessiert ähm, mich alles nicht. Habe ich ja nicht. Nee, brauchst du ja auch nicht. Da ist ja auch ein internes Mikrofon drin. Also du kannst es genauso benutzen quasi wie dieses MicMe, aber du hast halt mehr Möglichkeiten für die Zukunft. Ich Ja, die Zukunft. Und gleiches Monitor Mon Monitoring auf dem Gerät. Ich, ich glaube, ich ist besser, oder?
1: Die Zukunft, die sehe ich bei diesen Zoom Rekordern erstmal überhaupt nicht, wenn ich sie angucke. Ich finde, die sehen alle aus wie ein Gerät von 1994. Ähm und deswegen finde ich sie halt auch nicht so geil. Mhm. So, das ist der, der einfachste Grund. Dieses, dieses Mike Me bin ich auch nur drauf gestoßen, weil ich da irgendwie diese diese Indiegogo-Kampagne mal gesehen hatte und weil es eben theoretisch ähm, eine so gute Qualität hat wie das Mikrofon, wo ich gerade reinspreche. Ja. Ähm. Und die InstaMics, die haben halt andere Vorzüge. Das ist quasi so die GoPro in Audio. Und genau.
0: Also die die InstaMics finde ich halt richtig cool. Die sind halt, das, die haben. Ähm, für das, das Mic-Me sehe ich halt keinen Mehrwert für dich. Was nee, das sehe ich wahrscheinlich auch nicht. Sehe ich wahrscheinlich N auch Instamike nicht. InstaMic kann ich mir vorstellen, dass das, dass das cool ist, dass man das braucht, dass man das gut nutzen könnte. Also könnte ich sicherlich auch gut bei meiner Reise nutzen, wenn ich so ein bisschen vloggen möchte oder sowas. Ja. Die Instamics haben den großen Vorteil, dass sie erheblich günstiger sind
1: als das Might Me, mhm. weil die nämlich 150 Dollar beziehungsweise 190 Dollar kosten, je nachdem, welche Version man kauft. Ich würde wahrscheinlich einfach von jedem eins nehmen, damit ich zwei habe. Ähm, die teurere Version, die ist wasserdicht bis einen Meter unter Wasser oder so und ja. kann Stereo aufnehmen. Und die günstigere Version ist eben Spritzwasser geschützt und kann Mono aufnehmen. Und da ist halt der Vorteil, wenn du davon zwei Dinger kaufst, dann hast du zwei Mikrofone. Mhm. Und das ist halt bei Mike-Me nicht so. Der Nachteil ist, dass es die Dinge aktuell nur in Kalifornien gibt und die verschicken zwar auch nach, nach Deutschland, aber da gibt es dann halt irgendwie Zoll und was weiß ich, was für komische Gebühren da drauf kommen. Nachdem ich neulich diese Wessi-Schuhe gekauft habe und den fast 1,6-fachen Preis bezahlen musste von dem, was ich gedacht habe, dass ich zahle, weil da einfach irgendwie noch die Hälfte an Zoll drauf draufkam, ähm, mhm. bin ich so ein bisschen, so ein bisschen abgeschreckt von der Idee, mir die Dinge äh, zu, zu bestellen aus den USA. Ich weiß es nicht. Ja, man kann sie halt auch nicht in einem Laden kaufen, ne? Richtig. Man kann sie leider auch nicht im Laden kaufen, weil die halt irgendwie nur in Kalifornien. Also die haben halt irgendwie so eine so eine Palette von den Dingern produziert. Und jetzt sind auch nicht mehr so wahnsinnig viele davon da. Also ich habe zwar mit einem von denen Kontakt aufgenommen, die meinten, sie würden sich irgendwie um den Vertrieb kümmern und dass das möglicherweise im nächsten Jahr passieren würde. Aber wann, wussten die halt auch nicht so genau. Weil es halt extrem schwierig ist, da
0: irgendwelche Vertragspartner zu finden und so. Und es ist halt eine kleine Firma. Ob die wohl an Hotels verschicken? Weiß so ich an, nicht. an Gäste, die in Hotels sind? Gute Frage. Oder an Postfächer,
1: oder weiß ich nicht. Also, ähm, ich finde die Dinge halt ganz geil. Du, ne, du zahlst halt irgendwie ähm, für zwei Stück wahrscheinlich auch um die 400 Euro. Aber dafür sind sie halt super klein und super super vielfältig. Und du kannst also. eben auch Stereo damit aufnehmen. Ähm, ja, also es ist schon reizvoll. Ich habe halt nur Angst vor diesen Steuern.
0: Zwei von den Pros kosten 378
1: Dollar. Genau. Es gibt so einen so äh, Gutschein. Momentan, der dich Prozent der dir 10% bringt. Mhm. Aber du zahlst noch 13 Euro an günstigstem Versand dazu oder 13 Dollar, ich weiß gar nicht. Ähm,
0: ja, schwierig. Und ich werde die mal fragen, ob die auch an Hotels verschicken. Und dann werde ich mal mein Hotel fragen, ob die auch Pakete für Gäste annehmen. Das ist ein guter Plan. Das ist ein sehr guter Plan. Ähm,
1: ja, so sieht's aus. Wenn ich gerade nicht darüber nachdenke, was ich so an Audio-Equipment brauchen könnte. Ich habe übrigens festgestellt, so, Audio ist halt einfach mein Steckenpferd. Video es ist nett so, aber es ist irgendwie nicht so meins. Also es macht so ein bisschen Spaß, aber ich habe viel mehr Spaß an Podcasts und, und an, an Audioaufnahmen und so. Ich mhm. äh, freue mich übrigens in dem Zuge auch sehr über die ähm, Audio-Aufnahmemöglichkeiten mit der neuen Apple Watch. Weil das Mikrofon nämlich auf der Seite ist, wo die Knöpfe sind. Das heißt die zeigen Richtung Hand und nicht Richtung äh, Richtung Ellenbogen. Ja. Und das ist ganz angenehm. Also ich kann einfach so ein so ein uh, Just Just Record, glaube ich heißt die App. Die kann ich auf meinem meinem Watchface starten und dann nimmt die einfach meine Sprache auf und dann kann ich meinen meinen Mund ans an die Uhr halten und kann mich damit aufnehmen. Also für
0: so die Tracy mäßig
1: Genau. Für Notizen ist das total geil. Um mal irgendwie ein kurzes Interview zu führen ist das total geil. Oder um einfach mal irgendwas mitzuschneiden, <lacht> ähm, Nein, schlag, wo die Audioqualität bock. egal ist.
0: Boxen Sie mich nicht ins Gesicht. dann mache ich doch gar nicht. Ich will Ihnen nur mein Mikrofon halten. <lacht> ich habe gesagt, Sie soll mich nicht hauen. Ähm,
1: ja, also das ist das Audio ist ist mein mein Stecken fertig. Ich finde es total geil.
0: Und deswegen so. hast du auch dieses Audio-Label gegründet. Komplett. Richtig. Deswegen habe ich auch Compendion.net
1: gegründet. Da könnt ihr übrigens mal hinzuöffnen. Das ist eine total schöne Seite. Also wirklich gut. Ich arbeite dran. Wo ich auch dran arbeite ist kami 2 auf der Switch. Mensch, Holger, das hast du doch auch gespielt.
0: Ja, ich habe es ähm, auf der Playstation 4 gespielt. Ähm, ich habe auch durchgespielt. Ich habe den ersten Teil auf der Xbox damals gespielt den zweiten Teil jetzt auf der Playstation. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch schon äh, berichtet damals. ne? Hier im Podcast. So ein bisschen hast du, glaube ich, davon gesprochen, <lacht> als du
1: ähm, das Spiel angefangen hattest, irgendwann in, irgendwo in der Mitte warst und als du es dann besiegt hattest. Ja,
0: ich finde die beiden Spieler, also Guacamole 1 und 2 auch sehr, sehr cool. Mir gefällt diese diese Grafik und diese ähm, Mythologie, äh, dieses Mexikanische, das gefällt mir sehr, sehr cool, sehr, sehr gut.
1: Ich finde auch die Musik tut da echt viel. Also das ist halt die ganze Zeit so ein Upbeat, so ein mexikanischer ähm, hillbilly upbeat <lacht> würde mhm. ich es mal nennen. Ähm, macht einfach gute Laune die ganze Zeit. Also das, das Spiel ist total witzig. Ich fände es auch schön, das hattest du gar nicht erwähnt, dass man sich ja auch jede alle halbe Stunde, alle, alle, halbe Minute kann man sich irgendwie umziehen, an so Schreien, dann kann man sein Kostüm wechseln, ist dann wer anders. Äh, wird aber immer noch mit Juan angesprochen. Das ist das ist schon ganz witzig. Ähm, aber man kann theoretisch das Spiel auch mit einer Frau als als Held spielen, jedenfalls optisch. Ja, genau, genau, genau.
0: Und du spielst jetzt auf der Switch, richtig?
1: Genau, ich äh, habe ein Testmuster gekriegt für das Mac für das ich ja Tests schreibe. Und da habe ich jetzt ein Testmuster gekriegt, freue mich da sehr drüber, weil das ein, ein Metroidvania-Spiel ist und das ist einfach genau mein Genre. Und auf der Switch finde ich das einfach auch extrem cool. Ja, hey, was denn? Du lernst halt Fähigkeiten und dann... Ja, jetzt übrigens, ja, wo wir da vorhin drüber sprachen. Deswegen machen wir Videoaufnahmen. Holger hat nämlich gerade mit dem Kopf geschüttelt, skeptisch. Ja, äh, es, es, es ist schon sieht. so es
0: ist schon so ein bisschen Metroidvania, aber es ist ein... ein ein sehr lineares Metroidvania, finde ich. Also, ne, man, man wird halt auch immer daran gelingt, also hingezeigt, wo man als nächstes hingehen muss auf der Karte und man wird halt schon gut zurückgeführt. Also bei bei vielen Metroidvaniern, da muss muss ja dich ja daran erinnern, wo du jetzt diese neue Funktion anwenden kannst, die du gelernt hast. Ähm, Gerade bei den alten Metroids war das halt so, dass man halt überhaupt nicht mehr, nicht dahin geführt wurde, sondern man musste sich erinnern, ah, diese blaue Tür, die konnte ich, kann, konnte ich damals nicht öffnen, die kann ich jetzt aber öffnen, dann gehe ich da mal wieder hin. Das ist jetzt bei, bei Guacamili nicht so. Das ist halt deutlich benutzerfreundlicher, würde ich sagen. Also man wird leichter durch die, durch das Spiel geführt. Mhm, okay. Aber ist natürlich schon ähnlich. Also man lernt neue, neue Wrestling Moves und kann dadurch schon neue Wege aufmachen.
1: Also man kommt halt auch vorher sehr oft an Wegen vorbei, wo man nicht dann kommt. Genau. Also gerade der, der, direkt am Anfang lernt man so einen Uppercut, der irgendwie Steine zerhauen kann, die über einem sind. Und äh, da läufst du halt vorher an so zwei, drei Steinen vorbei und dann lernst du diesen Uppercut und dann kommst du da durch, also kreuz dann den Weg, den du vorher gegangen bist.
0: Ja. Ja,
1: ja. Also, schönes Ding, gefällt mir sehr gut.
0: Wie weit bist du jetzt?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, eine gute Stunde gespielt, also nicht so weit. Ich habe jetzt gerade, ähm, war kurz in der Totenwelt und dann bin ich wieder in die Lichtwelt gegangen mhm. und bin jetzt gerade da ja das dieses so Spiel Baumstumpf.
0: die Spiel ist halt noch ich, ich glaube Guacamole 2 ist halt noch deutlich nochmal humorvoller als der erste Teil und spielt halt mit diesen verschiedenen Dimensionen in die man da gehen kann noch noch sehr viel extremer also ich war ähm, man, man kommt kann ich auch spoilern glaube ich man kommt in eine Street Fighter ähm, Dimension wo man das Auto, hattest du auch schon erzählt ja ein Auto. Auto kaputt schlägt ja ähm, das, das habe ich auch getwittert Sache. und sowas das ist halt extrem lustig ja, ähm.
1: und gleich am Anfang kommt man auch in verschiedene Dimensionen, die würde ich jetzt nicht spoilen, ähm, mhm. die aber sehr überraschend sind, weil die einfach aus anderen Spielen direkt geklaut sind. Ja. Ja. Ähm, und was nicht durch Optik gezeigt wird, das kommt halt durch den durch den Dialogwitz auch noch dazu. Also die die Story ist halt, du bist irgendwie fett geworden, das hattest du ja auch erwähnt damals und ähm, hast irgendwie Frau und Kinder und die es geht am Anfang immer nur um Essen. Und die Frau will irgendwie eine Guacamole machen und du musst Avocados kaufen und sie kann nicht, weil sie an ihrer Dissertation arbeitet. Mhm. Das, ist, das ist einfach total witzig, das ganze Spiel. Und dann läuft du halt rum und dann tauchen irgendwie so, so Tetrominos auf, diese, diese Tetris-Steine, ähm, die dann irgendwelche Dimensionstore sind. Und einer fragt sich dann, ob die wohl verschwinden würden, wenn man sie in einer Reihe anordnet. Ja. Also der der Wortwitz, der, der, der ähm,
0: Dialogwitz in
1: diesem Spiel ist halt echt,
0: echt gut gelungen. Genau, und du, du hast gerade, es ist viel aus anderen Spielen geklaut, ich würde eher sagen, es ist eher eine Hommage an andere Spiele, also es gibt ein Pac-Man-Level und also ein Kram, es ist halt echt gut gemacht und man, man, man sieht halt richtig, dass die Leute, die das ähm, programmiert haben, Spieler sind oder, oder halt Videospiele auch selber gut finden und nicht nur einfach ja. einfach Leute sind, die jetzt äh, das schnelle Geld mit mit einem Spiel machen wollten. Ja, auf jeden Fall, also das ist schon, ist, ist schon sehr liebevoll gemacht, das ganze Ding. Ja.
1: Ähm, Du hast es wahrscheinlich mit dem
0: PlayStation Frage, mit 4 dem PlayStation Controller
1: ich gespielt, gedacht. ja, okay. Ich hätte, ähm. auch,
0: ich hätte auch mit meinem Fightstick spielen können. <lacht> Sehr witzige Idee, muss ich sagen.
1: Sehr witzige Idee. Ja, ich habe das tatsächlich mit meinem nachgemachten ähm, Play Quatsch PlayStation Switch Pro Controller gespielt und überlege, ob ich mir nicht davon mal einen echten kaufen sollte, weil an diesem hier der ist zum einen nicht so geil verarbeitet und zum anderen ist der ähm, hat er ein, ein nicht schönes Rumble-Feature und er hat verschiedene andere Bequemlichkeitshaken, also er hat keinen NFC-Chip drin, das heißt ich kann keine drauf draufstellen, falls ich da mal irgendwie Bock drauf hätte und ich kann damit die Switch nicht starten, was halt auch ein Bequemlichkeitsding ist mhm. ähm, aber ich habe halt schon von vielen gehört ähm, ein Hörer sagte mir, dass er den Pro Controller für den allergeilsten Controller ever hält.
0: Ich finde ihn auch sehr gut ich habe ähm, da zwei Stück von.
1: Und ich dachte mir, vielleicht probier es einfach auch noch mal aus so. Ähm, und ich, also ne, wenn es tatsächlich das Spielerlebnis erheblich verbessert, dann zahle ich da halt auch die, weiß nicht, 60, 70 Euro oder was da kostet. Ich könnte dir ja. einfach
0: meinen mal ausleihen, wenn du willst. Oh, das ist
1: vielleicht keine blöde Idee. Dann würde ich das einfach mal direkt, äh, direkt vergleichen können und kann mir dann überlegen, ob es clever ist. Ja. Das ist kein Problem. Ja. Wo wir gerade von liebevoll gemachten Spielen sprachen mit Hommages an andere Spiele. Da gibt es jetzt einen neuen Vertreter dieser Art und das ist Smash Bros. Ultimate. Ich habe da selber immer noch nicht, für und nicht mehr von gespielt, als ich das letzte Mal berichtet hatte. Nein, Da hast du ja nur die Musikbox abgespielt. Genau, darüber weiß ich inzwischen aber sehr gut Bescheid. Also da ist zum Beispiel ein Random Feature drin, was sich hinter dem Wiederholen-Button ver <lacht> verbirgt. Und mhm. das ist Random Feature. Das ist so random, wie das bei äh, mobilen CD-Spielern von vor 20 Jahren war nämlich gar nicht. Also du sagst halt random, startest mit einem Song aus einer Playlist und wenn du mit diesem Song random startest, dann ist die Reihenfolge der danach kommenden Songs immer dieselbe. Okay. Also random ist da gar nichts. Der einzige Random-Teil ist halt, wenn du die Playlist änderst, dann, ähm, dann ändert sich halt die Reihenfolge der Songs und wenn du mit einem anderen Song das dann ändert sich die Reihenfolge des Songs. Aber da bin ich halt sehr enttäuscht von, weil das können halt sämtliche sämtliche Apple-Musik-Abspielgeräte können das erheblich besser, weil die einfach irgendwie da den Zeitfaktor mit reinrechnen in das Random oder was weiß ich, keine Ahnung, was die machen. Der ja, iPod Shuffle zum Beispiel. Ja. <lacht> zum Beispiel. Ähm, und das macht halt diese diese Switch-Version nicht und die hat auch so ein paar, also als Musikspieler ist das Ding Okay. Aber ich, ich vermisse einige Bequemlichkeitsfeature. Ähm, das war jetzt aber gar nicht der Aufhänger, warum ich darüber reden wollte, sondern ich habe ein paar Videos darüber gesehen, weil ich ja, mich auch für das Spiel dahinter interessiere und mhm. habe festgestellt, dass es da eine Singleplayer-Erfahrung gibt, wo man auf so einer Oberwelt rumläuft und die ähm, diese Oberwelt, die ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und diese Abschnitte... Die sind anderen Spielen nachempfunden. Es gibt zum Beispiel eine Street Fighter, ein Street Fighter Abschnitt, weil es gibt ja auch Street Fighter Charaktere in Smash Bros. Und da fliegst du dann zwischen den verschiedenen Orten mit dem Flugzeug hin und her und kämpfst gegen diese Geister. Und diese Geister, es gibt glaube ich 1200 verschiedene Geister im Spiel. Und einer davon ist zum Beispiel Blanka. Und ja. dann kämpfst du gegen einen grünen Donkey Kong der den die Spin-Attacke von Samos Aaron kann mhm. und in der blanker Welt ist. Also ähm, das ist unglaublich, also es fühlt sich sehr nach Street Fighter an, wenn du das siehst. Weil ne du hast halt irgendwie die die Musik dazu und dann hast du diesen, diesen grünen Donkey Kong, der diesen Move kann mit dem Blitzen. Und äh, dann spielst du halt irgendwie gegen den und das fühlt sich halt an, als würdest du so ein bisschen gegen, gegen Blanka kämpfen. Und das ist halt nur eines von den vielen, vielen, vielen Beispielen, wie die Gegner umgepolt werden, ähm, wenn du verschiedene Geister benutzt. Also das ist schon schon eine ganz witzige Sache.
0: Ja, ja, ich muss mir das auch nochmal in Ruhe angucken. Ich finde es immer noch verwirrend, dieses Spiel.
1: Ich auch, ich auch zugegeben. Ich habe auch, wie gesagt, den ganzen Kampfsportkram habe ich noch nicht gespielt. Das äh, kommt alles irgendwann
0: noch. Ich bin heute heute aufgestiegen in die ähm, Bronze-Liga bei Street Fighter. Das sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> ja, wenn man wenn man, wenn man äh, online spielt, kann man ja gerankte Matches spielen und nicht gerankte Matches, wenn nicht casual Match genau. Wenn man gerankte Matches spielt, dann, dann kriegt man immer irgendwelche Punkte dafür, wenn man gewinnt. Und man kriegt Punkte abgezogen, wenn man verliert. Und wenn man 500 Punkte zusammen hat, dann kommt man... Wird man aus der Rookie-Liga in die Bronze-Liga Okay. Verstehe. Und wenn man in der Höchstliga ist, dann kann man wahrscheinlich zu den großen Turnieren fahren und da mitkämpfen. Ist das dein Ziel? <lacht> nee. Aber ich, ich wollte nicht mehr Rookie. Ist Rookie, Rookie, die Anfänger spielen, da gibt es auch was drunter. Genau, genau, genau. Ich will eigentlich in die, ich glaube in die Silberliga, das wäre gut. Dann wäre ich, wär ich zufrieden. Gut genug, um in der Silberliga ja. zu spielen wenn mich wenn mich, wenn mich natürlich Capcom jetzt wenn ich so gut spiele und Capcom mich einlädt dann äh, bei der Capcom beim Capcom Cup mitzumachen und ich den gewinne ähm ist natürlich auch nicht verkehrt, weil dann kriegt man ja sogar mehr G Gewinngeld als wenn man Iron Man Weltmeisterschaft gewinnt. Echt jetzt? Ja. Das ist ja äh Street Fighter Street Fighter ist höher, höher ähm, dotiert als Iron Man. Ja, krass.
1: Oh, interessante News übrigens. Wir reden ja relativ selten nur noch über News. Blizzard hat den E-Sport-Teil von seinem Titel Heroes of the Storm von einem Tag auf den anderen per Twitter angekündigt gekillt. Okay. Und da hängen halt etliche Karrieren von Spielern und Moderatoren und Veranstaltern dran, die so über Twitter erfahren haben. Ach Übrigens, ihr könnt euren Job jetzt an den Nagel hängen, so. Weil... Heroes of the Storm ist jetzt kein E-Sport-Titel von Blizzard mehr. Okay. Ist ein bisschen arschig, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Also das hätten Sie vielleicht einfach mal vorher ankündigen können. Ich meine, die Entfernung des Auktionshauses aus Diablo 3, das, die, das haben Sie irgendwie mit einer Ankündigung von 14 Monaten gemacht. Mhm. Und das wäre halt hier auch irgendwie fair gewesen. Haben Sie nicht, was soll's?
0: Kann man hier auch mal daran ändern. Richtig. Die man weiß doch nicht, warum die das gemacht haben. Vielleicht hatten sie irgendwelche legalen Probleme und mussten das sofort einstellen. Das kann das natürlich sein, ja. Kein Ahnung. Da manchmal, manchmal passieren ja Dinge, wo man nicht weiß, warum. Und die Firma, die es macht, kann es auch nicht sagen, warum. Aha. Und normalerweise würde man von einer Firma wie Blizzard ja erwarten, dass sie sowas länger ankündigen. Ne? Also da wird schon wahrscheinlich irgendwas Seltsames im Hintergrund laufen.
1: Ja, also so wie so wie jetzt Diablo Immortal angekündigt wurde, ist Blizzard auch einfach keine vertrauenswürdige Firma mehr.
0: Blizzard, das Diablo Immortal
1: war dieses Handyspiel, ne? Genau, da haben sie irgendwie als allerletzten Punkt auf der Keynote angekündigt, hey übrigens, und wir haben ein total geiles neues Diablo-Spiel für euch alle, für euch PC-Spieler alle, hier Handy ja. von der chinesischen Firma entwickelt, viel Spaß. Die Idee finde ich ja gar nicht so verkehrt. Ich schon weil ich einfach keine Handyspiele spiele. Ja, ich habe zum spielen aber, Spielekonsolen. Aber es gibt genug
0: Leute, die Handyspiele spielen.
1: Ja, aber das sind nicht das sind nicht die eben die auf der Blizzcon sind. Also deswegen haben die auch so ein, so ein, so einen Gegenwind gekriegt, weil einfach die Leute, die da waren, die spielen halt PC-Spiele, die wollten halt ein neues PC-Spiel mhm. für die in, in der Diablo Reihe haben und das haben sie nicht gekriegt. Ja. Also das war marketingtechnisch einfach ein totales totaler Schuss in den Ofen.
0: Ja, ja, ja. Weiß man
1: nicht.
0: Nee. Ja, wollen wir nochmal über die Playstation reden? Ja, gerne. Du überlegst ja, ob du dir eine kaufst, ne? Richtig, so sieht's aus. Ähm, eigentlich eigentlich nur wegen einem
1: Spiel. Das ist aber auch ein guter Grund. Also ich habe festgestellt, ich habe mal eine Liste aufgemacht. Es gibt schon so irgendwie 10, 15 Spiele auf der Playstation exklusiv, die mich interessieren würden. Ähm, Spider-Man und Uncharted und God of War und, ähm, keine Ahnung, verschiedenste noch. Ähm, gibt da auch einige Xbox und PS4 gemeinschaftlich exklusive Titel, die mich reizen, wo ich auch momentan kein Abspielgerät für hätte, mhm. wie zum Beispiel Overwatch. Aber ich konnte mich bislang noch nicht dazu durchringen, das, das zu bezahlen. Also ja. ähm, wie, wie gesagt, das ist halt im Grunde nur ein Spiel, was ich tatsächlich spielen will, Red Dead Redemption 2. Ich weiß, dass das ein sehr gutes Spiel ist und ich weiß, dass ich es lieben würde, weil ich den Vorgänger halt auch geliebt habe und dies ja einfach mehr von allem ist. Ähm, es ist aber ein ab 18 titel und als ich den Vorgänger gespielt habe, da hatte ich keine Kinder und konnte das pausenlos spielen, jeden Tag. Und das äh, geht halt jetzt nicht mehr, weil meine Kinder halt einen Großteil des Tages wach sind und sowas nicht sehen sollten. Überhaupt sollten die extrem wenig Fernsehen. Deswegen ähm, ist mein, mein Videospielkonsum auch sehr zurückgegangen. Ich welche habe? Ja, weiß ich nicht. Also, das ist alles nicht so leicht. Ich glaube, ich warte einfach auf ein brauchbares Angebot und wenn es eins gibt, was mir zusagt, das günstigste war bislang 339 Euro, aber die habe mhm. ich jedes Mal verpasst zu kaufen. Also Konsole und Spiel. Und ähm, möglicherweise würde ich bei weniger zuschlagen. Was ich an der PS4 ganz geil finde, ist, dass es da ja auch diese VR-Brille für gibt. Und da gibt es halt Spiele, die du auch sonst nicht spielen kannst. Und zwar Spiele, die ich auch noch nie gespielt habe, weil ich einfach noch nie ein VR-Spiel gespielt habe. Und das finde ich halt auch reizvoll. Da kosten dann halt irgendwie die Sets mit den Spielen ähm, und dem, dem VR-Kram dann irgendwie weitere 200 Euro. Ja. Aber dafür kriege ich dafür Hardware, die ich halt noch nie hatte. Ja, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie cool, aber keine Ahnung, ob ich das irgendwie weiter verfolge.
0: Ja, Playstation VR habe ich auch schon mal, ich ob mir das nochmal zulegen sollte. Ähm, aber ich glaube, das lasse ich. Brauche ich auch nicht. Kann ich mir dann holen, wenn die, wenn die, wenn der Nachfolger der Playstation 4 rausgekommen ist ähm, und das, dann, das ganze Playstation 4 Zeug dann billiger ist. Dann kann man sich den ganzen Zubehörkram nochmal dazu holen, glaube ich.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Plädoyer gehört für Astro Bot Rescue Mission. Das mhm. ist halt eines von den PlayStation-VR-Spielen, ähm, weil das dich einfach komplett einsaugt mit seiner Art irgendwie zu spielen. Das Problem bei VR ist ja, dass du deine Beine nicht bewegst, obwohl die Figur sich fortbewegt. Und das hat ja. Astro Bot Rescue Mission offensichtlich ähm, gelöst bekommen, dieses Problem, indem du dich, glaube ich, nicht bewegst, sondern du hast äh, du bist sowohl Third-Person als auch First-Person in diesem Spiel drin, weil du steuerst andere Figuren bist aber selber auch eine und okay. ähm, das ähm, soll wohl ein ganz tolles Erlebnis sein wenn man das mal so spielt und ich dachte mir ja vielleicht weiß ich nicht weil da fehlen mir irgendwie 550 Euro an Hardware für
0: ja ja wir haben wir haben auch verarbeitet ja so so VR-Systeme auch mhm. ähm, die haben wir dann aber noch so, äh, so Kamera-Tracking mit drin da kannst du dich halt bewegen da kannst du dich halt durch, dann hast du so einen großen Raum der halt auch leer ist mhm. Und dann kannst du halt auch durch diesen Raum laufen und das wird halt über in die, in die, ähm, in die Welt, 3D-Welt da übertragen. Das ist schon ganz cool. Ja. Aber wir haben da natürlich keine Spiele drauf gespielt. Ich wollte mal, aber die haben mich nicht gelassen. Ach, Frechheit. Ja. ja, 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 ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich könnte dir für Red Dead Redemption kann ich dir eine Xbox leiden. Eine Xbox? Meine Xbox One, die steht eh nur fast nur rum, ich spiele die meiste Zeit auf der PlayStation halt. Ah, okay. Ähm, aber die hat auch kein 4K, das ist halt die erste Xbox One. Ja. Und ich habe nicht, hab Red Dead Redemption habe ich nicht. Also den Teil 2. Teil ja. ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Vielleicht warte ich auch einfach und verschiebe diese Entscheidung. Ja. Es ist ja auch nicht so, als ob ich nichts zu spielen hätte. Ja. Also mal angenommen, ich würde mit Super Smash Brothers mich anfreunden und da Zeit investieren. Wahrscheinlich dauert das dann irgendwie 400 Spielstunden, bis ich da keine Lust mehr drauf habe.
0: Ja, du, du spielst halt mal richtig, du äh, nördest dich richtig in Smash Brothers rein, wirst da drin gut, kommst dann zur Evo, zum Prügelspiel-Tournament, mhm. gewinnst dann das Smash Brothers Ultimate-Turnier, ähm, kriegst deine... 300.000 oder 200.000 oder was auch immer du dafür bekommst und davon kannst du dir dann die PlayStation 4 kaufen. Das ist ein guter Deal, ja. Und dann baust noch einen Raum an und das ist dann ein Spielraum, da dürfen deine Kinder nicht rein und dann kannst du den ganzen Tag auch äh, Red Dead Redemption 2 spielen.
1: Perfekt. Das ist ein sehr guter Plan. Das mache ich so. Ja. Was machst du in der Zeit? Kochen?
0: Äh, genau. Ich habe letztens äh, mal wieder gekocht. Also ähm, das mache ich ja tatsächlich inzwischen so selten, weil ähm, man kriegt halt Zutaten nicht in den Größen, in denen ich sie als Einzelperson häufig brauche. Mhm. Ähm, aber es gibt immer am Bahnhof Altona ähm, einen Verkauf von so Tüten, wo dann für eine oder für zwei Portionen alles abgepackt drin ist. Und das hat mich immer mal so interessiert. Ich bin immer vorbeigegangen, habe geguckt, was es da gab und so das Essen, was sie dann da hatten, habe ich nie so gedacht, so ah, lecker. Ähm, aber jetzt war letzte Woche hatten sie einen Cheeseburger. Ah. Und da habe ich gedacht, den, den probiere ich mal aus. Ähm, und ja, war war ganz cool. Also das Ganze nennt sich irgendwie Chris Kochtüte, gibt es in Hamburg hier, verkaufen sie an verschiedenen Stellen, irgendwie Wandsbeck, glaube ich, und ähm, Altona und noch ein paar Stellen. Ähm, Hohe Luftbrücke, Schlump. Und habe ich auch per, per Instagram. Also da da war halt Hackfleisch drin und ein Salatblatt und ähm, Soßen und so und Käse. Ja, witzig. War, war jetzt nicht viel mit Kochen. Also würde also das größte mit Kochen, würde ich sagen, die Rosmarinkartoffeln, die man da im nur im Ofen. Mhm. Ähm, und das Fleisch halt braten. Aber ähm, das war halt, war halt cool. Das dauert halt irgendwie 20 Minuten oder sowas und dann eine halbe Stunde und dann war das Essen fertig. Ähm, ja. Und kostete irgendwie sieben Euro. Also ähm, keine Ahnung, was es auch kostet, wenn ich mir eine Pizza abhole unten, ne? Beim Italiener. Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, es gibt sicherlich auch in anderen Städten, dass du so halt ähm, Essen rezeptweise portionsweise abge, abgepackt bekommst. Es gibt noch irgendwie, glaube ich, in Hamburg in Ort, sind also noch so ein Kochhaus, die das auch machen. so also mhm. aber als als Ladenlokal. Ja, ich fand das ganz cool.
1: Ja, finde ich so. Hast, hast du sowas schon mal ausprobiert? Nee, ich denke jedes Mal, wenn das, äh, wenn ich sowas sehe. So ein Quatsch. Ähm, natürlich ist es total hilfreich, gerade für Leute wie dich, die eben alleine sind, aber wenn ich was koche, dann kaufe ich mir einfach die Zutaten und schmeiße das zusammen und dann koche ich das. Also das, was diese Kochtüte natürlich für einen übernimmt, was nicht zu unterschätzen ist, ist die Idee. Ja.
0: Ähm, und, und dafür finde ich, find halt ich es auch sehr gut. Und dass sie halt keinen Salatkopf kaufe, sondern nur ein Salatblatt.
1: Genau, wie gesagt, für dich ist es natürlich super, aber ne, ich kann auch einfach meine, meine Zutaten für Burger so einkaufen äh, und dann mache ich halt irgendwie, kaufe ich meine 500 Gramm Rinderhack und dann kaufe ich meine meine Packung voller Brötchen und dann kaufe ich irgendwie meinen, meinen ganzen Salatkopf so und dann habe ich halt ein bisschen was über am Schluss. Aber ja. trotzdem habe ich irgendwie vier Leute satt gekriegt
0: hinterher. Ja, und wenn ich das mache, dann esse ich eine ganze Woche lang nur Burger. <lacht> Ist nicht <Ja>. das Schlechteste. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, ähm,
1: aber wie gesagt, also für die Idee finde ich diese, diese Kochtüten schon ziemlich gut. Aber du kannst natürlich auch theoretisch hingehen und dir den ganzen Kram einfach dann irgendwie selber kaufen. Und natürlich. Die Idee, also ne, du hast ja ein Rezept und eine Idee. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann weißt du ja, wie es geht.
0: Die Rezepte hat, hat der, der, der Chris von Chris Kochtüte, hat das auch auf seiner Webseite. Da kannst du die ganzen Rezepte dir runterladen, mhm. die er so, so hatte. Und ähm, da gibt es auch eine Wochenkarte. Da kannst du sehen, was es gibt hier. Zum Beispiel am Montag gibt es äh, Linseneintopf. Okay. Dienstag gibt es gefüllte Portobello Champignons mit Feta Käse, Mittwoch Birnenrisotto. Mm. Äh, Donnerstag Avocado Petersilienpasta. Ja. Ja, kann man machen. Ja, das so ein, als seine Empfehlung gibt es sicherlich in anderen Städten. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr so in einer Situation wie ich seid, dass ihr wohl ab und zu gerne mal kochen würdet, aber keinen Bock habt, so viele ein, Zutaten einzukaufen.
1: Ja, sehr gute, sehr gute Idee. Ja.
0: Ich glaube, wenn ich die Zutaten so gekauft hätte, dann hätte ich bestimmt 20 Euro ausgegeben.
1: Und hätte es ganz viel über
0: gehabt, was du nicht wolltest. Genau.
1: Ja. Also, es hat durchaus seine, seine Daseinsberechtigung.
0: Ich sehe das ein. Ja. Gut, Arne. Holger. Dann trinke ich jetzt, trinke ich jetzt hier nochmal ein bisschen weiter Pina Colada. Mhm. das war mir eine Freude. Und wünsche dir viel Spaß noch mit Smash Brothers. Vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Wenn euch
1: dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts, wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.